0: Der gut zu, vielleicht erfährst du was, es ist Mandarine und nicht Ananas, es ist
1: Papaya. Papaya, ja. zwei junge Väter, Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags. Servus Jan. Moin Chris. Na, was geht ab?
0: Was geht bei dir? Ich sitze hier gerade, schau aus dem Fenster und es regnet bei dir auch. Ja, ich sitze, wie du gerade gesehen hast, in meinem Bus. Und wenn ich da die Rollos runter mache, dann gucken die Leute mal ziemlich blöd rein. Wenn du sie nicht runter machst? Nö, nee, wenn ich sie nicht runter mache, dann kann man ja nicht reingucken, dann sind sie ja oben. Aha, hast du recht. Mhm. <lacht> nee, aber wenn ich die Rollos eben nicht schließe, dann gucken die Leute mal rein und wundern sich, wieso ein einsamer Typ mit seinem Computer redet in einem Bus mitten auf dem Parkplatz. Kann auch sein, so, dass die
1: Polizei irgendwann mal gerufen wird, weil sie denken, das ist ein creepy Typ.
0: Ich habe immer eigentlich den Gedanken, die Leute denken, ich bin so jemand von äh, vom BND, der hier jemanden abhört. Ja, stimmt. <lacht> Könnte passen. Machst du noch so eine fette Antenne aufs Auto, dann passt das da. Ja, du ähm... Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und wir erzählen uns ein bisschen, was bisher so geschah in den letzten zwei Wochen. Möchtest du anfangen? Ja, voll gerne. Was bisher geschah?
1: Was war bei dir los? Ja, bei uns war ziemlich viel los, hat sich relativ viel überschlagen, aber so mein Hauptthema fürs Was bisher geschah ist äh, aktuell die Corona-Quarantäne, in der wir uns befinden. <lacht> äh, zum Glück nur noch einen Tag, also bis morgen, beziehungsweise ich bin gar nicht in Quarantäne, weil komischerweise das Corona-System so aussieht, dass äh, Ami im Kindergarten einen Corona-Positivfall hatte. Wir wissen nicht genau, ob es ein Erzieher oder ein Kind war, das dürfen die aus datenschutztechnischen Gründen nicht sagen, aber es gab auf jeden Fall einen positiven Fall. Der Fall wurde aber erst nach einer Woche festgestellt, beziehungsweise kam das Ergebnis und daraufhin wurde die komplette Kita geschlossen und alle Kinder mussten nach Hause inklusive auch Ami... und seitdem ist Ami quasi in Quarantäne... weil sie Kontaktperson 1 war... Katja als Mama ist Kontaktperson 2 hätte nicht in Quarantäne müssen und ich als nicht gelisteter nichts in dieser Familienkonstellation bin gar nichts. Also ich bin Kontaktperson 3, glaube ich, und dadurch eigentlich gar nicht involviert. Wir haben uns aber freiwillig für den Corona-Test entschieden und wurden dadurch automatisch in Quarantäne gestellt. Man muss dann dort beim Test selber so einen Wisch unterschreiben für das Gesundheitsamt, dass man sich freiwillig, bis man das Testergebnis bekommt, in Eigenquarantäne quasi begibt. Das Ergebnis haben wir nach zwei Tagen dann bekommen. Es war negativ, aber am egal ob jetzt positiv oder negativ, muss jetzt trotzdem noch bis morgen in Quarantäne bleiben. Dann sind diese zwei Wochen rum. Das hat mit dieser Zeit, in der es ja noch ausbrechen könnte, zu tun. Und ab morgen... Inkubationszeit. Äh, genau, danke. Und mhm. ab Samstag ist sie dann quasi wieder ein freier Mensch und darf wieder das Haus verlassen. Wo wir alle sehr froh drüber sind, weil es ist schon tough. Bei dem guten Wetter bis gestern, heute ist ja Regen angesagt, ein Kind irgendwie drin zu halten, wenn draußen die ganzen Kiddies spielen. Aber sie hat es ganz tapfer gemacht, stand immer süß am Zaun mit Abstand und hat sich mit den anderen Kindern unterhalten. Oh Gott. Und, ja, genau. Das ist so aktuell bei uns los. Und bei dir? Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich war tatsächlich zwangsweise auch die meiste Zeit nicht draußen, weil ich ziemlich krank war. Ich hatte zwar kein Corona, beziehungsweise das Gefühl, das ist es so, in München wird das Ganze getestet, sobald du zum Arzt gehst. Und hier bei uns im Landkreis Freising, wenn du zum Arzt gehst, dann tun die Ärzte alles darum, das nicht zu testen. <lacht> ja, auf jeden Fall wurde es nicht getestet. Ich habe aber kein Corona, sagt mein Arzt, und hatte eine... Mittelohr und eine ähm, eitrige Mandelentzündung. Ganz was Feines. Mm, hört sich gut an, ja. ja. Dementsprechend lag ich ziemlich flach, was dieses super tolle Wetter, was wir bis gestern oder bis heute draußen hatten, finde ich echt, das hat echt schlimmer gemacht. Ich finde, krank sein bei gutem Wetter ist so viel schlimmer als krank sein bei schlechtem Wetter. Einfach, weil es auch bei uns in der Dachgeschosswohnung so heiß war und ich da in meinem Bett festhing und mich im Grunde genommen kaum bewegen konnte. Paulina und Vanessa waren auch krank und und dementsprechend war unsere Wohnung ein ziemliches Krankenlager. Aber was auch geschah in den letzten 14 Tagen, worüber ich mich persönlich ein bisschen amüsiert habe, auch wenn es mir natürlich auch leid tut, ist nach deiner Rede von letzter Woche, dass du nie liegen bleibst und den ADAC nicht brauchst, musste ich dich von der Autobahnraststätte holen. Ja, ich habe heute noch darüber
1: nachgedacht. Katja hat darüber gesprochen und gesagt, ich habe sogar noch Knock on Wood gesagt und auf die Hitch-Platte geklopft. Ja. ja, man sollte einfach nicht drüber reden. Es ist passiert, ja, leider. Ich wurde aufgeladen und mit einem, mit einem gelben Engel nach Hause transportiert, hochgepackt sozusagen. Ja, leider. Aber ähm, ja, reden wir nicht mehr drüber, oder? <lacht> nee. macht die Laune nicht viel besser, noch on top auf die Quarantäne, ja, also ich bin jetzt ja in Quarantäne, aber meine Mädels sozusagen
0: und äh, um von dem ganzen Krankheitsthema und auch deinen gewissen Autokrankheiten wegzukommen, ist tatsächlich auch noch was ziemlich cooles passiert und zwar hat Paulina ziemlich direkt nach unserer letzten Aufnahme zum ersten Mal ihren eigenen Namen gesagt Hello. und das fand ich sehr cool, habe ich mich gefreut
1: dann würde ich sagen, machst doch du, Chris, vorbereitend für unseren jetzt gleich kommenden Interviewgast von Over the Sea noch schnell den dazu passenden Faktencheck. Faktencheck. Fakten, Zahlen, Wissenswertes.
0: Und zwar geht's in der Papaya Folge 3 um digitale Nomaden und Worldschooler. Und ich habe jetzt genau das gemacht für meinen Faktencheck, was ich in der Uni nie machen durfte und weswegen sich wahrscheinlich meine Dozenten vom Turm stürzen. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut. Ich habe eine super tolle Definition rausgesucht. Und zwar steht bei Wikipedia, ein digitaler Nomade, auch Internetnomade, Büronomade oder Urban Nomad genannt, ist ein Unternehmer oder auch Arbeitnehmer, der fast ausschließlich digitale Technologien anwendet, um seine Arbeit zu verrichten und zugleich ein eher ortsunabhängiges bzw. multilokales Leben führt. Das klingt doch schon mal nach was, oder? Ja, also das passt auf jeden Fall schon mal, ja. Und weil ich mich dann gefragt habe, wer denn sowas machen kann, habe ich mich noch weiter damit auseinandergesetzt und Preneur.de schreibt, dass zu den typischen Geschäftsbereichen von digitalen Nomaden, Affiliate-Marketing, ein Blog oder Reiseblog, Social Media als Arbeitsbereich, digitale Produkte und E-Commerce gehören, beziehungsweise gibt es da auch noch relativ viele andere und die natürlichen Ökosysteme sind dann, im Flugzeug, also das Arbeiten von unterwegs, in großen, aufregenden Städten und am Strand, obwohl ich das manchmal ein bisschen plakativ finde. Ich glaube, dass es da auch noch andere Orte gibt. Im Grunde genommen geht es darum, dass Leute arbeiten und das aber nicht, wie wir es kennen, sieben äh, Tage die Woche, beziehungsweise hoffentlich nur fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag im Büro von seiner Wohnung aus, also immer mit Arbeitsweg und zurück, sondern eben von überall auf der Welt. Das war es im Grunde genommen auch. Okay, dann würde ich sagen, heißen wir nochmal mal schnell unseren
1: Interviewgast willkommen. Wir haben nämlich heute die Ehre, die Kata zu begrüßen, äh, von der anderen Seite der Welt, aktuell in Mexiko. Und wir haben es nach etwas längerer Vorbereitung jetzt technisch auch hinbekommen, dass wir alle drei uns hören und hoffentlich auch in einer vernünftigen Soundqualität aufnehmen. Wir werden es dann nach dem Interview sozusagen das erste Mal hören und dann muss es einigermaßen passen. Und ja, Servus Kater, grüß dich. Hallo. <lacht> Die Verzögerung war gut. Ja, das fängt schon mal gut an mit unserer Technik hier. Ja, also ich habe äh, mir vorgenommen, dass ich die Cutter, weil ich sie quasi am besten kenne und äh, dazu überredet habe, hier mitzumachen, einfach mal kurz vorstellen und so, ich will jetzt nicht sagen porträtiere, aber einfach mal so die Cutter vorstellen, so wie ich sie kenne und anschließend kann die Cutter sich dann dazu noch äußern, ob ich das einigermaßen richtig gemacht habe oder irgendwas verdreht habe, weil wir uns da wirklich nicht wirklich abgesprochen haben, sondern ich versucht habe, irgendwie alles zusammen zu glauben, was mir so einfällt dazu und da würde ich einfach mal mit starten. Also die Kada ist aktuell 32 Jahre alt, genauso alt wie ich, also auch, glaube 88er Jahrgang, würde ich dann sagen. Und wir beide kennen uns schon seit über 20 Jahren, haben eine ganz, ganz lange Zeit miteinander verbracht, also in unserer wilden und spannenden Jugend, in der Heimat bei Stuttgart. Und irgendwann ist die Kada mit 18 mit ihrer Family Damals noch mit Stiefpapa und Mama und kleiner Schwester nach China ausgewandert, weil der Papa dort einen Job bei Bosch hatte und anschließend, nachdem sie in China war und da Abi machen konnte, glaube ich, ungefähr auf irgendeinem bestimmten chinesischen Schulweg, dann in die USA gegangen ist und um dann da zu studieren. Und seitdem in Deutschland eigentlich nicht mehr wirklich gesehen war. Wobei das stimmt nicht. Sie ist noch einmal kurz gekommen hat es nochmal schnell probiert. Was mir auch lustigerweise angefallen hat, weil ich ja immer so der Autotyp hier von uns beiden bin, dass ich mein erstes Auto von Katas Eltern gekauft habe und ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das sogar gekauft habe, weil die das Land verlassen haben und diesen wunderschönen blauen 60 PS Punto, den ich dann auch zu Schrott gefahren habe, übernommen habe für einen schmalen Taler. Was kann man noch über die Kader sagen? Also das Erste, was mir einfällt über die Kader ist, dass sie auf jeden Fall ein sehr offen und ehrlicher Mensch ist und das auch sofort gerne frei raushaut und somit, wie ich mich in der Vergangenheit erinnere, öfters mal etwas trocken gewirkt hat und bei dem einen oder anderen in Deutschland mit seinem nicht so lustigen Humor irgendwie angeeckt ist. Aber wir alle zusammen, also der Freundeskreis und Kader, immer super viel Spaß zusammen haben und wir irgendwie jeden Blödsinn miteinander gemacht haben. Was mir auch noch dazu einfällt, ist, dass das immer, was das Elternverhältnis bei Kada angeht, immer so ein bisschen schwierig war und das Ganze ein bisschen komisch ähm, war von der Konstellation her und vielleicht ist auch ein Grund ist, was wir später herausfinden werden, warum sie jetzt das Leben lebt, das sie lebt. Sie war schon immer reiselustig und es war auch immer schon früh der Wunsch, da eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Und mittlerweile hat sie auch Kinder und davon nicht gerade wenig, sondern drei an der Zahl. Und das wäre einmal der Quentin mit neun, die Zoe mit fünf und der Oden mit zwei. Quentin ist in den USA geboren, Zoe, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, in Tübingen und der Oden in Spanien, Valencia. Genau, das wäre meine Zusammenfassung. Kader, möchtest du was dazu sagen?
2: Ja, stimmt. So, einigermaßen, ja. <lacht>
1: <lacht> das ist schon mal gut, dann ähm, habe ich da nichts falsch gemacht und mein Grips hat mich äh, nicht im Stich gelassen.
0: Aber was jetzt im Übrigen nicht rausgekommen ist bei deiner tollen Vorstellung ist, äh, wieso wir beim Thema digitale Nomaden denn die Cutter im Interview haben? Ja, weil sie einer ist. Das ist hoffentlich
1: klar gewesen. aber habe ich das nur für mich <lacht> vorausgesetzt? Okay, nee, das ist, ist so, weil sie einer ist und aktuell ja in Mexiko sitzt mit relativ viel Zeitverzögerung und ähm, aus Mexiko bei relativ heißen Sahara-Temperaturen mit uns sich unterhält.
0: Ich würde gleich mal ganz kurz starten und sagen, bevor oder einmal abschließen damit, dass wir beide hier ähm, miteinander reden und unseren Gast übernehmen lassen. Und zwar ähm, möchtest du, Katha, uns einmal erklären, wie sieht denn dein Alltag aus? Was macht ihr und was macht deinen Lebensweg denn so aus?
2: Oh, Alltag. Ich würde sagen, wir haben gar keinen Alltag. Wir machen im Prinzip was gerade, wo, wo man gerade Bock drauf hat. Also wir haben... Wir stehen auf, wenn wir aufstehen, wir machen, was wir machen und wenn wir keine Lust mehr haben, dann gehen wir woanders hin. Also jetzt sind wir gerade ein bisschen länger in Mexiko, weil die Kinder das hier so schön finden. Aber davor waren wir ja in, in Kambodscha, Thailand und ein paar anderen Ländern und reisen auch generell viel. Jetzt ja gerade nicht, aber, aber so generell haben wir keinen Alltag. Also gar nicht.
1: Wenn du sagst ihr, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann, dann zieht ihr weiter, meinst du jetzt oder dann macht ihr was anderes, ähm, meinst du ja damit wahrscheinlich, also wenn es euch an irgendeinem Ort nicht gefällt, aber das bezieht sich ja auch auf einen Alltag, oder? Ich meine, wenn ihr jetzt irgendwo seid ähm, oder irgendwas am Tag macht und dann, dann keinen Bock mehr habt, dann könnt ihr das ja auch einfach sein lassen und dann irgendwie, weiß ich nicht, an Pool liegen oder shoppen gehen oder was man halt sonst noch so machen kann, oder?
2: Genau, also mein, der, mein Mann arbeitet, der ist Übersetzer. Der bekommt seine Aufträge rein, wie die halt reinkommen. Das kann man nicht planen. Manch, es meistens kommt eher alles auf einmal und dann erstmal gar nichts mehr. Und der macht dann halt eher weniger, weil er ja arbeiten muss. Einer muss ja irgendwie Geld verdienen. Aber ich mit den Kindern mache, wie wir Lust haben. Also wir haben keine Struktur oder irgendwas, außer halt Mittagsschlafen für alle. Also mich und das Baby. <lacht> Aber ähm, so generell richten wir uns eigentlich nach gar nichts. Also, es hört sich so ein bisschen zigeunermäßig an, aber wir machen tatsächlich wirklich nur das, worauf wir Lust haben. Deswegen haben wir das eigentlich auch gewählt, den Lebensweg.
0: Das hört sich für mich, ehrlich gesagt, nach einem totalen Traumleben
2: an. Ja, ich meine, wir haben auch alle nur Spaß. <lacht> ich meine, es gibt auch Zeiten, die sind nicht so geil, also wie zum Beispiel jetzt, als wir in Guatemala stecken geblieben sind und dann eben in einem Airbnb waren und das Haus nicht verlassen durften und sowas, das sind halt nicht so schöne Sachen oder wenn Marc nicht so viele Aufträge hat oder so und es ist dann halt nicht so cool, aber, aber das Coole daran ist ja, da wir unsere Lebensunterhaltungskosten, können wir, sind ja extrem flexibel und wenn eben mal weniger Geld da ist, dann wird halt weniger gemacht oder unternommen oder wird halt nicht gereist oder... Und wenn halt wieder normal ist, dann ist halt wieder normal. Also wir wir richten uns da eigentlich nach dem Cashflow, so generell.
0: Das ist klar. Das heißt, im Grunde genommen lebt ihr mal hier, mal dort, momentan in Mexiko. Genau. Und ähm, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ist es so, dass dein Mann Marc arbeitet als Übersetzer. Der bringt also. Die Kohle nach Hause, wo auch immer gerade euer Zuhause so ist und von dem Geld, das Marc verdient, lebt ihr in immer in Airbnbs oder wie sieht es bei euch aus?
2: Nee, also wir mieten uns generell eigentlich richtige Wohnungen an, also meistens für ein paar Monate und gehen dann halt wieder. Also jetzt in Kambodscha waren wir ein Jahr, da hatten wir einen richtigen Mietvertrag, in Spanien auch. Jetzt, bevor, bevor Corona alles kaputt gemacht hat, hatten wir ein Haus und wollten wir eigentlich nur zwei Monate reisen, dann waren wir vier Monate weg. Das war ein ganz gutes Timing, aber wir mieten uns generell eigentlich richtige Häuser. Also jetzt gerade leben wir in einem Ressort, weil alles andere macht gerade nicht so viel Sinn, weil viele Sachen noch zu haben und ja, aber generell haben wir eigentlich schon richtige Häuser.
1: Und wie ist das, wenn ich mir jetzt so die, die, also ich kenne es jetzt nur aus München und Deutschland, Wohnungsnot äh, 3000, äh, bezahlbarer Wohnraum zu finden, ist extrem schwierig. Wie ist da für euch so die Erfahrung around the world? Ist das für euch easy? Gerade weil ihr dann nochmal so on top dieses vielleicht nicht so wirklich fixes Einkommen vorweisen könnt und halt noch diese Komponente, wir bleiben nicht so lange oder wissen auch gar nicht, wie lange wir bleiben dabei. Habt Ist das für euch schwierig, da was zu finden?
2: Nö, wir hatten eigentlich ehrlich gesagt noch nie Probleme. Also wir gehen auch generell nur dahin, wo... Wo ich sage, wir kriegen eine Wohnung vernünftig oder wir müssen nicht lange suchen oder es ist nicht, wir müssen keine 5000 Euro im Monat zahlen. Also, ich suche mir das vorher eigentlich immer ganz gut aus.
1: Und habt ihr das dann vorher schon?
2: Nee, das machen wir immer vor Ort.
1: Also ihr Ihr reist dahin und dann seid ihr dort und wohnt ihr erstmal im Hotel oder Airbnb und dann sucht ihr, guckt ihr euch um. Genau. Und checkt ihr dann auch erstmal so ein paar Wochen aus, ob es euch überhaupt taugt? Oder, also, das muss man ja vielleicht auch nochmal erstmal so raus?
2: Nee, wir machen das, machen das meistens in der ersten Woche okay. oder so. Weil das ist immer nervig, vor wenn man mehrere Kinder hat, dann will ich den eigentlich immer gleich eher zu Hause geben.
1: Ja, ja, macht ja Sinn auf jeden Fall. Und aber was ich auch nochmal fragen wollte, weil du ja sagst, wir wir leben immer in unterschiedlichen Orten, aber wir reisen auch sehr gerne. Also kann man da schon mal so differenzieren, dass ihr jetzt sagt, wir haben jetzt gerade aktuell unseren Wohnsitz, irgendwie sagen wir jetzt mal in Kambodscha oder auch in Mexiko, aber es kann trotzdem sein, dass wir dann irgendwie dort mal von dort oder von dort mal für zwei, drei Wochen oder Monate dann mal irgendwie in ein anderes Land reisen, aber wirklich wie Urlaub machen mit der Hälfte eures Gepäcks oder nur mit dem Backpack und dann wieder kommt und dann wieder da weiterlebt, oder?
2: Genau, das machen wir meistens eigentlich. Wir machen, also letztes Jahr im Sommer sind wir zum Beispiel nach zwei, drei Monaten in Europa gewesen, haben dann hier alles aufgegeben, aber unsere Sachen hier gelagert und dann sind wir mit dem Zug durch Europa gereist. Und dann sind dann aber wieder nach, ähm, nach Mexiko gegangen. Und das haben wir jetzt auch gemacht mit Guatemala. Aber wir geben meistens unser Haus auf.
1: Ja. Da wären wir auch gleich bei einer meiner Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und da war die Frage, wie zieht ihr eigentlich um und was besitzt ihr? Also wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr Möbel? Und was wir auch im Vorgespräch nochmal angesprochen hatten, war, was ich auch ein spannendes Thema fand, weil wir es bei uns auch gerade an der Flut von Kinderspielzeug sehen, was wir so besitzen. Wie viel Kinderspielzeug habt ihr und wie ist das für die Kiddies? Also einfach kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, wie das ungefähr so aussieht bei euch? Weil ich glaube, das fragen sich einfach viele.
2: Um, also generell haben die, also 90 Prozent unserer Sachen sind eigentlich Kindersachen. Also Spielzeug, Hochstühle, alles Mögliche. Also es ist eigentlich nur, also Marc und ich haben, glaube ich, nur drei T-Shirts und zwei Paar Schuhe. Und das, der Rest ist wahrscheinlich wirklich nur Kinderzeug. Also gerade haben wir sogar auch ein Trampolin. Okay. <lacht> Praktisch. Also <die> Priorität <lacht> sind eigentlich immer die Kinder. Also die kriegen immer alles, was man. Also die müssen eigentlich auf nichts verzichten. Klar, wenn man wieder weggeht dann nimmt man das, entweder die Sachen mit, verschenkt sie oder, aber die wissen das auch, dass es dann, die hängen eigentlich auch nicht so an Sachen, die Kinder, also das ist, das ist nicht so wichtig.
0: Ich finde ganz äh, beschreibend dafür, für das, was du auch gerade erklärst, ist im Vorgespräch hast du gesagt, ihr reist aber mit einem Koffer voller Lego.
2: <lacht> genau, wir haben, glaube ich, keine Ahnung, 30 Bücher, 15 Kilo Lego, ähm, Barbies, ein Barbie-Haus, <lacht> Um, und ein paar Töpfe.
0: Nicht schlecht. Ich glaube, ich glaube, das ist auch was jetzt im Besonderen ähm, euch und auch das, was ja Papaya ja jetzt mit deinem Leben verbindet und zwar die Familie ähm, unterscheidet von dem, was jetzt hier bei mir in auch in meinem Faktencheck als digitaler Nomade dargestellt wurde. Denn dieses ähm, natürliches Ökosystem ist im Flugzeug und in aufregenden Städten passt vielleicht jetzt nicht immer unbedingt zu dem, was man als Familie macht. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage und zwar, was hat dich, was was hat euch dazu gebracht, als Nomaden zu leben oder wie du das auch genannt hast, als World Schooler zu leben und vor allem auch in Bezug mit was hat euch dazu gebracht, das als Familie zu machen?
2: Also wir, also damals, also wir, ich habe ja in, in, in den USA gewohnt und da habe ich ja den Mark kennengelernt und dann haben wir den ähm, Quentin gehabt und dann haben wir gedacht, da gehen wir wieder nach Europa, um bei der Familie zu sein und dann sind wir nach Holland ausgewandert und dann hat es in Holland aber nicht geklappt, weil es viel zu teuer war und Marc nicht genug Geld verdient hat. Und dann sind wir ja für drei Jahre, haben wir ja in Deutschland wieder gelebt. Und Marc hatte sogar einen richtigen Job, einen richtig guten und so. Aber irgendwie nach drei Jahren war irgendwie alles nicht so der Hit, würde ich sagen. Wir waren einfach nicht zufrieden. Marc war nur bei der Arbeit. Und am Wochenende hat man ja nur die zwei Tage, wo man was machen muss dann als Familie. Die Kinder waren im Kindergarten und ich fand, da war der Alltag irgendwie zu gleich und immer so auch langweilig. Und dann haben wir uns irgendwann Weihnachten entschieden, dass wir nach Kambodscha auswandern. Und dann haben wir das im Mai auch gemacht.
0: Im Mai habt ihr es ja gleich gemacht. Schönes Geschenk. Es war
2: so eine spontane Idee. Genau, Mark hat dann gleich nach Weihnachten gekündigt und dann sind wir am 15. Mai mit Zoe und Quentin ausgewandert, weil wir gedacht haben, komm, wir machen mal.
1: Aber warum in der Welt Kambodscha?
2: Oh, das war, meine, damals war ich noch nicht ganz so erfahren mit den ganzen Sachen. Und da habe ich einfach eher nach Visa-Sachen geguckt. In Kambodscha hat man für 100 Dollar ein, ein Jahresvisum bekommen. Okay. Ja. Und davor habe ich gedacht, naja, kann schlimmer. Es hört sich eigentlich ganz nett an. Und deswegen haben wir das gemacht. Ja.
0: Beste Beschreibung, wenn jemand auswandert und sich das Land aussucht, nach dem könnte schlimmer sein. <lacht>
2: Ja, also es war, aber auf jeden Fall waren wir dann erstmal weg. Und dann von da kann man es ja immer noch mal ändern. Man hat ja dann nichts. Wir hätten ja auch noch, wir hätten ja nach einem Monat sagen können, komm, wir gehen nach Thailand, nach Vietnam oder was auch immer. Also das war, wenn man, wenn man den Schritt einmal gemacht hat, kann man sich ja noch mal weiterentwickeln. Das macht man ja auch so jetzt.
1: Ja, ich glaube auch, wenn die Leinen los sind, dann ist es ja auch echt so, wenn du einmal treibst, dann ist es ja so, dann ist ja der erste Schritt getan und dann entwickelt sich das ja auch automatisch. Wie war denn das, als ihr das erste Mal weggezogen seid? Seid ihr da auch mit 15 Kilo Lego weggezogen oder war das dann eher so mit zwei Koffern?
0: Also erstmal so Downsizing?
2: Also nach Kambodscha? Nee, Kambodscha hatten wir auch viel Lego.
0: Du sprichst jetzt gerade immer, wenn du davon redest, davon, dass ihr ausgewandert seid. Siehst du das jetzt auch noch so? Also wanderst du immer noch aus oder steuert ihr nur euer nächstes Ziel an. Auswandern, finde ich, klingt auch eher... Nee. Auswandern, finde ich, klingt auch eher ein bisschen nach was Abgeschlossenem. Wir ziehen da hin und da bleiben wir. Aber das ist ja nicht das, was ihr machen wollt.
2: Nö, nee, also ich würde sagen, ich bin da auch ganz flexibel. Also ich bin, ich bin auch jetzt noch kein Deutschlandhasser oder sowas.
0: Das ist tatsächlich auch was, was uns beschäftigt hat, auch ähm, als wir noch darüber geredet haben, über unser Gespräch. Und eine unserer Fragen ist, in welchem Zeithorizont das bei dir passieren wird. Und jetzt sagst du gerade, okay, du hast noch zwei, drei Jahre. Das heißt, ihr plant schon irgendwann irgendwie sesshaft zu werden?
2: Nee, also ich glaube, wir sind da, ich habe da gar nichts. Ich gucke öfter mal, aber eigentlich gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, da muss ich unbedingt hin. Also jetzt zum Wohnen für die nächsten 50 Jahre.
1: Ja gut, man muss ja auch entstehen, Saßen. Und wie du schon sagst, es kommen halt bei den Kiddies ja dann auch immer wieder andere Phasen und andere Zeiten. Und dementsprechend muss man es ja dann auch ein Stück weit anpassen. Und das hört sich ja bei euch so an, als wenn das so 100 Prozent auch auf die Kinder ausgerichtet ist. Und auch immer wichtig ist, dass es denen gut geht dabei. Und die machen ja auch einen super happy Eindruck. Zumindest können die den ganzen Tag am Pool spielen. Genau. Und dann hätte ich noch eine kurze Frage, weil wir es jetzt auch gerade davon hatten, dass ihr ja irgendwann mal sesshaft werden wollt oder euch das vorstellen könnt oder das irgendwie auch so auf eurem Schirm ist und das vielleicht irgendwann passiert. Wie gesagt, vielleicht, man weiß es nicht. Ihr lasst euch da ja auch relativ treiben. Was ja auch eine schöne Sache ist. Und dann wäre aber meine Frage, seid ihr mittlerweile an dem Punkt, wo ihr sagt, wir haben jetzt echt viel von der Welt gesehen und wir haben schon überall, oder nicht überall, Gottes Willen, aber an vielen Orten gelebt. Gibt es da schon so einen Ort, wo ihr sagt, da wollen wir es dann irgendwie langfristig probieren? Oder seid ihr da immer noch so, auch vielleicht auch noch aktuell noch so ein bisschen auf einer auf eine Hetz, weil ihr noch nicht so den optimalen Ort gefunden habt?
2: Ach, ich, ich, also wenn, dann würde ich würde ich wahrscheinlich eher sein, dass wir uns in den USA uns niederlassen wenn dann überhaupt, da kann man flexibel sein. Ich kann mir einfach mein, mein Hauptproblem mit Deutschland ist eigentlich immer, dass es diese Schulpflicht gibt und dass es überhaupt nicht flexibel ist. Und, und das kann ich weiß ich nicht, ob ich, ob ich den Kindern das sage ich mal antun kann. Von, ach wir machen was wir wollen so, wir sitzen acht Stunden da und machen Matheaufgaben und was auch immer.
1: Aber das macht es dann auch ja schwierig, oder? Also dann ist ja eigentlich auch klar, dass es auch für euch dann auch ein toughes Thema wird, wenn es wirklich immer so sein soll, dass die Kiddies sagen, wir wollen jetzt nicht mehr weiterreisen, wir wollen jetzt irgendwo bleiben. wird es ja dann auch für euch äh, ein toughes Thema werden, oder? Weil ich glaube, so schwierig wie es ist, die Laien loszumachen, ist es ja auch sehr, sehr oder vielleicht sogar noch schwieriger, sie wieder anzum, also sich wieder irgendwie festzuknoten, so im übertragenen Segelschiffgebrauch, Sprachgebrauch.
2: Genau.
0: Das ist finde ganz interessant für mich, weil ähm, wie vielleicht die Hörer wissen oder wie du ja auch schon weißt, ich bin ja Lehrer, beziehungsweise auf dem Weg dahin, einer zu werden. Und deswegen hat mich das natürlich extrem beschäftigt im Vorhinein, diese ganze Schulgeschichte. Du hast äh, mit Quentin ja schon ein Kind im, in Deutschland zumindest, schulpflichtigen Alter. Das heißt, bei uns würde er Montag bis Freitag, ähm, abgesehen natürlich von den Ferien, in die Schule gehen und äh, dort mit seiner Klasse verschiedene festgeschriebene Dinge lernen. Wie, wie sieht denn sowas bei euch aus? Wie sieht Lernalltag, Schulalltag denn aus, wenn ihr reist oder woanders
2: lebt? Also im Moment, also seit vier Monaten, drei Monaten ähm, macht Quentin eine Online-Schule und davor habe ich ihn unterrichtet. Also wir haben ihm Lesen beigebracht und alles Mögliche.
0: Und das habt ihr mithilfe von bestimmten Materialien gemacht oder einfach nach bestem Wissen, so wie ihr das äh, vorhattet?
2: Oh nee, also wir haben uns da, ähm, da wir eigentlich eher auf der amerikanischen ähm, Sache unterwegs sind, haben wir so Homeschooling-Sachen gemacht, aber eher nach Gefühl. Also wir haben, ich habe noch nie einen Lehrplan gehabt für ihn oder so. Das hat, er ist auch viel zu dickköpfig für sowas. Ähm, schon eher, was er möchte. Und sobald er lesen konnte, hat er sowieso alles alleine gemacht. Also er liest dann eben viel und also er weiß auch unglaublich viel. So und jetzt gerade die Schule ist ja eher ähm, ist eine Selbst, es ist ein neues Konzept von Schule. Also es ist nicht mehr dieses Mathe, ähm, Deutsch, Englisch, ähm, Geschichte, sondern es gibt Fächer, aber eher, es ist eher so eine, sagt man es denn, ist eher so, also er kann seine Sachen beitragen, er hat, ähm, Programmieren lernt er und wo er halt eben Mathe braucht und das kommt dann eben wieder zusammen oder er hat einen Kurs, wo er sein eigenes Unternehmen gründet. Also so ein richtiges Unternehmen zum Geld machen, wo er eben ganz viele Sachen wissen muss. Und die muss er sich halt alle selbst ein, aneignen. Und das, das kommt dann eben eher natürlicher zusammen, wie dieses in Fächern aufgeteilt. Und man kann man nichts damit machen, weil man ja auch wirklich nichts damit macht. Er kann das aber tatsächlich gleich anwenden. Das finde ich...
1: Ja, ja, klar ist dann so mit fachlichen Beispielen im Endeffekt. Also so mit, mit, mit er kann es dann direkt mit was verbinden.
2: Genau, also wenn er sein eigenes Unternehmen hat, Genau, da muss er Mathe können, da muss er lesen können, da muss er schreiben können, da muss er gucken. also Oder wie es Programmieren? Also er kann mittlerweile schon krass programmieren.
0: Das, was ich mich frage jetzt an der Stelle, ist, in der Schule lernt man, so zumindest wie du das jetzt sagst, Dinge, die man nicht unbedingt anwenden kann. Aber vielleicht auch aus einem irgendwie aus einer anderen Intention. Das heißt, du lernst bestimmte Stoffe, vielleicht nicht um der Stoffe wegen, sondern um Kompetenzen zu entwickeln, sich zum Beispiel Wissen beizubringen oder ähm, mit Fachwissen umzugehen, mit Literatur umzugehen oder ähnliches. Das, was, was Quentin, zumindest was du jetzt gerade sagst, in der Schule macht, ist ja relativ zweckgebunden. Das heißt, er lernt auf ein bestimmtes Etwas hin. Das heißt, er lernt, um ein Unternehmen zu gründen. Das für mich macht irgendwie mehr Grenzen auf als das, das Schulsystem an sich, weil du sozusagen dich ja begrenzt in der Art, ich lerne nur dafür, ein Unternehmen aufzumachen und eben nicht nur ich häufe Wissen an, um mich dann weiterentwickeln zu können.
2: Nee, das ist ein, ein ein Aspekt. okay. Das ist ein Aspekt. Also er hat auch einen Buchclub, wo er ein Buch in der Woche liest und über unterschiedliche Kulturen redet. Ähm ah, okay. Um, er ja auch einen mathe er hat auch einen also einen richtigen, um, wie nennt man das, Wissenschaftler als um, Science-Teacher. Uh. Nee,
0: Science-Teacher passt schon, es gibt, glaube ich, kein richtiges deutsches Pendant.
2: <lacht> genau, also er macht auch so Sachen, aber er macht sie, weil, sie, weil er sie machen möchte. Also er, hat, er kann seine eigenen Kurse auswählen und er entfaltet sich da sehr, wie er das möchte und wie die Lehrer ihm helfen und ja. Es ist ein ziemlich nettes, ähm, eine Umgebung für ihn. Es ist sehr, sehr positiv.
0: Das heißt, er lernt auch mit ähm, in dieser Online-Schule arbeitenden Lehrkräften.
2: Genau, das sind, das, sind, das sind Leute, die auch wirklich Spaß dran haben. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, kann ich mich wirklich an ganz wenige erinnern, die wirklich dabei waren. Ne? Und bei ihm, und es ist halt auch, Ich meine, es, ist, es kommt auch von einem wenn das kostet auch was, dann ist es ein bestimmtes Privileg, das man hat, um so eine Schule zu besuchen. Aber, aber eigentlich ist es schon eine coole Sache.
0: Es klingt auf jeden Fall cool. So. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, es gibt keine Alternativen zum normalen Regelschulsystem, wie es bei uns ist.
2: Ach, die normale Schule geht auch, also es muss, muss ja auch gehen, man muss ja auch Massensachen haben, das kann nicht jeder individuell bei 35 Kindern, Es geht halt nicht, es kostet dann halt wieder was, aber das ist dann ja auch wieder nicht für die Masse, ne? Also.
0: Obwohl es tatsächlich so ist, dass ich glaube, dass unsere Schulzeit liegt ja jetzt schon eine Weile zurück, ich habe jetzt mehr mit Schulkosmos zu tun und wie es jetzt aktuell in Deutschland ist, als andere Leute in meinem Alter, ähm das verändert sich auch stark. Also Schule hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert und geht eben mehr hin zu Individualität und ähm, Kompetenzentwicklung statt nur Fachwissen pauken. Das heißt, ich glaube, dass es da viele Schritte gibt, die auch in eine Richtung gehen oder in eine ähnliche Richtung gehen, die wir uns damals für die Schule auf jeden Fall gewünscht hätten.
2: Ja, genau. Ich meine, es muss ja auch flexibel sein.
0: Aber ich glaube halt auch, dass bei so einem großen staatlichen Schulsystem,
1: ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen und für meine Erfahrung, dass die ja natürlich auch etwas, sage ich jetzt mal, vorsichtiger an den Stellschrauben drehen und die Veränderungen ja, natürlich äh, bedacht werden. Und da, da spielen ja ganz viele Faktoren rein. Und das ist ja bei euch zum Beispiel, Katja, jetzt als, also auf, auf eure kleine Familie und dann dieses eigene, diesen eigenen Kosmos und das eigene Schulsystem bei euch, irgendwie, das bei euch integriert ist zu sehen, ihr seid ja da viel flexibler, und wenn ich mir das so anhöre, also ich weiß nicht, meine Schulzeit war jetzt auch nicht so geil und ich musste jetzt auch nicht nochmal durchleben und dementsprechend, also ich hätte mir auch so eine Schule irgendwie gewünscht und ich finde es auch immer so schwierig, weil jetzt kommt wieder der Deutsche in mir selber durch, habe ich gerade so beim Nachdenken gemerkt, so wie ja. misst man denn, ob das Kind überhaupt nachher schlau ist, also so, versteht ihr, was ich meine, also dass man so sagt, hat das jetzt was gebracht oder, oder also wir wollen das dann auch immer, glaube ich, als Deutsche, so haben wir das in uns oder vielleicht auch andere Nationen, ich weiß es nicht, dass wir das dann so, wir würden jetzt gerne das Kind und ein Kind aus dem deutschen Schulsystem irgendwann mal irgendwo hinsetzen und so einen Test machen lassen, um rauszufinden, wer da jetzt irgendwie schlauer ist und dann zu sagen, ja, aber das andere System ist ja scheiße, was aber voll der Schwachsinn ist, weil ich glaube, das, das bringt ja gar nichts, weil nachher das überhaupt nicht die Interessen fördert und wir dann wieder an dem Punkt sind, so... Dass, dass halt einfach die Menschen dann später unglücklich sind mit dem, was sie tun, weil man ihnen gesagt hat, sie müssen es tun. Und bei Quentin kann ich mir echt gut vorstellen, dass der einfach, der macht ja so, wie sie es sich anhört, jetzt schon so seinen eigenen Weg und kann sich dadurch halt extrem entfalten, was ja auch ein Riesenvorteil sein kann und das auch man wahrscheinlich nicht messen kann.
2: Genau, mein Marc und ich sind ja beide Akademiker, also uns ist Lernen wichtig, aber mir ist es immer wichtig, dass Quentin Spaß am Lernen hat. Also... Ich möchte, dass er gerne lernt und nicht denkt, oh nee, nicht schon wieder, ähm, dass er wirklich Spaß daran hat, dass ich nicht quälen muss, irgendwas zu machen, sondern dass er einfach denkt, cool, machen wir mal. Ich, lerne, ich lese noch fünf Bücher heute. und.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass auch so eine gewisse Disziplin, also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, gehört ja schon auch dazu, oder? Glaubst du, also ich weiß nicht, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber glaubst du dadurch, dass ihm das so viel Spaß macht, dass gar nicht so die krasse Disziplin braucht, weil er
0: selber so Bock drauf hat?
2: Also es kommt vielleicht irgendwann mal der Punkt, aber bis jetzt läuft das.
0: Du meintest ja gerade auch, ihr beide seid Akademiker. Jan hat erzählt und ich glaube, du hast es auch erzählt, dass ihr beide studiert habt in Amerika. ne? Genau. Wenn ihr das sozusagen als Background habt... Und ihr sagt beide, okay, wir haben studiert. Um zu studieren braucht man ja in gewisser Weise auch bestimmte Qualifikationen. Kann jetzt diese Online-Schule diese Qualifikation bereitstellen? Also wird da ein Schulabschluss mit gemacht oder plant ihr da irgendwie das noch anders extern zu machen?
2: Nee, nee, er macht damit einen Schulabschluss. Also er kann irgendwann einen Highschool-Degree haben.
0: Ah, das ist natürlich super.
2: Das ist alles flexibel. Also jetzt macht er gerade keins, weil er, weil er mitten im Jahr angefangen hat. Und dann haben wir gesagt, wir lassen ihn erstmal ein bisschen machen und tun. Aber ab September wird er dann ähm, in die vierte Klasse offiziell gehen und dann die Sachen machen.
0: Okay. Das, was ich mich nämlich gefragt habe, ich glaube, mit dem deutschen Schulsystem ist es schwierig, davon irgendwo anders was zu machen. Das ist mit anderen wahrscheinlich einfacher. Und wenn, wenn du sagst, hi, ähm, was, was hast du gesagt, macht er? Ein highschool
2: Genau. Also jetzt ist er gerade erst in der vierten Klasse, aber generell okay. könnte er damit einen Highschool-Abschluss machen.
0: Ah okay. Also das heißt... Was ich mich gefragt habe, ist, dass es in Deutschland wahrscheinlich schwieriger ist, vielleicht ist das amerikanische Schulsystem da offener, wenn man das von ähm, irgendwo auf der Welt auch machen kann, im, im Sinne von einer Online-Schule. dann ist es ja auf jeden Fall was Positives, was dafür spricht. Ich weiß tatsächlich nicht, aber ich glaube, dass es in Deutschland die Möglichkeit nicht gibt, die Möglichkeit für Homeschooling existiert ja tatsächlich gar nicht bei uns, nee. weil die Schulpflicht ja gesetzlich verankert ist.
2: Genau. Da holt ihr dir das Kind ab. Hm? ist eher nicht so flexibel. <lacht>
0: Habe ich auch schon erlebt in der Schule tatsächlich. <lacht> Man merkt auf jeden Fall, dass du, so ein zwanghaftes System nicht das ist, worin ihr oder worin du dich wohlfühlst.
2: <lacht> nee.
0: <lacht> ja, es wird gerade die Sprache etwas gezügelt
1: und das ein oder andere Wort dann doch wieder verschluckt. Ja, aber es ist ja auch verständlich. Also ich meine, es ist ja für eure Art und Weise zu leben halt auch voll die Einengung beziehungsweise voll das Gefängnis. Dann. Da sind wir glaube ich, in Deutschland halt auch echt so, die sind halt das bürokratenland also ich will gerade irgendwie Autos abmelden während Corona-Zeit und das ist halt so voll der Hickhack, also als Beispiel und ähm, habe jetzt rausgefunden, dass es auch online geht und habe echt gedacht, ich, ich gehe da jetzt bald hin und überreiche den Pokal, dass sie jetzt endlich mal hingekriegt haben, dass man in Deutschland auch mal was online machen kann und nicht irgendwie zu diesem doofen Amt rennen muss, um eine Nummer zu ziehen und ich glaube, so ist es halt auch irgendwie beim Schulsystem, da sind wir halt irgendwie anders unterwegs. Eine Frage hätte ich noch, gerade, ihr habt euch da, da intensiv mit beschäftigt, voraus also angenommen, er würde jetzt nicht diese Online-Schule machen und ihr würdet ihn weiterhin, du jetzt als seine Lehrerin homeschoolen, gibt es denn da auch irgendeine Möglichkeit, dass er nachher irgendeinen Abschluss hat oder ist das überhaupt nicht möglich, weil du kein anerkannter Lehrer bist?
2: Doch, es gibt ganz viele Sachen. Nee, das hat, man kann auch ganz viele Programme, gibt es auch online. Also bevor wir das gemacht haben mit der Schule, gab es auch ein Programm, das kostet 20 Dollar im Monat, wo er Zugriff hat von ähm, Vorschule bis zur Highschool alle alle Fächer, die man sich vorstellen kann für 20 Dollar, wo man auch Sachen machen kann. und also das ist, Da wir ja beide Staatsbürgerschaften haben, die amerikanische und die deutsche, können wir das auch so anerkennen lassen, rein theoretisch.
1: Mhm. Aber er muss am Ende da halt eine Prüfung machen, oder?
2: Nee. Also er muss auch gar nichts machen. Das heißt, ähm, also im Deutschen nennt man das, glaube ich, Freilernen und im Englischen ist es Unschooling und Unschooling ist erlaubt in den USA. Also man muss auch gar nichts machen. Man muss Kommt auch auf den Bundesstaat drauf an, wo man angemeldet ist, aber man muss gar nichts machen. Man ich muss da vielleicht was abgeben am Ende des Jahres, was man mit seinen okay. Kindern gemacht hat, aber generell gibt es da keine Regelung. Ich
0: glaube, das, was Jan meint, ist den Schulabschluss. Also, du kannst frei lernen und du kannst auch sozusagen das Unschooling bei euch machen, aber wenn du einen Schulabschluss anstrebst, dann musst du irgendwas dafür getan haben, oder?
2: Nee, also du brauchst auch gar keinen Schulabschluss, weil es gibt mittlerweile auch Universitäten wie Harvard und Yale, die auch extrem viele Freilerner akzeptieren. Also Ach, krass. Es gibt auch richtige Freilerner-Universitäten. Also das ist, ist ein bisschen neumodern, aber es ist eigentlich eine coole Sache. Also ich kenne auch ganz viele Freilerner.
1: Also für mich tun sich gerade krasse Horizonte auf. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich wandere
2: aus. Also es gibt wirklich echt coole Sachen. Also wenn man richtig Freilernen macht, also jetzt nicht seine Kinder nur irgendwo bei YouTube rumhängen lassen, so, aber wenn man sich richtig mit seinen Kindern beschäftigt, und wirklich diese, diese Sachen unter so, was sie gerne machen wollen und wirklich die Welt entdeckt zusammen, dann kann man wirklich krasse Sachen entdecken und lernen und entfalten. Wo man nicht wusste, dass es vorher da ist. Also so geht es mir auch mal, wenn ich meinen Kindern Sachen mache.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es äh, wichtig ist, das äh, zu machen. Ich persönlich würde nur ähm, mir nicht zutrauen, meine Kinder in jedem Bereich zu unterrichten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass ihr euch da extern jetzt durch äh, dieses Online-Schulsystem äh, da Hilfe holt. Denn ich habe immer, wenn ich mir Sachen anschaue über Leute, die Homeschooling machen, die Angst, dass die Kinder niemals weiter kommen können als der Horizont der Eltern. Und das hätte ich bei mir eben auch. Ich möchte, dass Paulina ähm, das macht, was sie will. Und wenn ich sozusagen ihr das nehme, auch von anderen lernen zu können und zu, sozusagen, ich mache es nur selber, was ja in eurem Fall gar nicht so ist, aber was es, glaube ich, auch gibt, dass ähm, ich sie da einschränke mit meinem Unwissen.
2: Klar, ich meine, das gibt es beim Freilernen, oder? Auch wenn du in der Schule bist. Also ja. es kommt ja immer darauf an, um die, um die Umgebung. Wir haben, wir sind, wir sind mit unseren Kindern ziemlich viel beschäftigt, also eigentlich nur wir sind da wirklich dabei. Es gibt wahrscheinlich auch Eltern, die die YouTube morgens anmachen und abends ausmachen. Also.
0: Das gibt es aber, glaube ich, auch mit Schule.
2: <lacht> genau. Also.
0: Ja, und dann noch mehr sogar wahrscheinlich. Ja. So, aber mir in der Schule, in der Schulzeit kann ich mich noch erinnern, dass es immer Kinder gab, die nach Hause gekommen sind und dann haben sie den ganzen Tag super RTL geschaut.
2: <lacht> genau.
0: Und bei mir gab es das nicht. Also ich habe heimlich
1: auch immer, wenn meine Eltern gearbeitet haben, schön hier so Baywatch und was hat man da geschaut? So Die ganzen alten geilen Sachen, irgendwie so auf Kabel 1. Ja, ähm, yeah, Also ich war da auch vorne mit dabei, allerdings ging das nur einmal die Woche, weil sonst war ich äh, unter Beobachtung und
0: dann ging das natürlich nicht. Du, ja. Wir haben jetzt, glaube ich, genug über Schule geredet. Das ist halt ein Thema, das mich auf jeden Fall beschäftigt, wie man merkt. Es gibt noch ein bürokratisches Thema, zu dem ich dich befragen wollen würde. Und zwar, wenn man ein Kind hat, so wie ich, das eineinhalb Jahre alt ist, dann hat man die letzten eineinhalb Jahre in Deutschland viel damit verbracht, zu den sogenannten U-Untersuchungen zu gehen. Im Vorgespräch wusste Jan nicht, was das ist. <lacht> da, merkt, da merkt man, dass er erst spätig, später eingestiegen ist in das Game. Aber ähm, ich hätte...
1: <lacht> Aber wir machen das auch. Ich habe mich erkundet, ich habe mir auch das Buch angeschaut und mich. Also ich habe mich, ich habe meine Wissenslücke äh, geschlossen, indem ich Homeschooling betrieben habe und mich von meiner
0: Freundin <lacht> und ähm, dem Internet aufklären lassen habe. Also ich bin jetzt auf der Höhe auf. Jeden Für jeden, der es nicht weiß, in Deutschland, wenn man ein Kind bekommt, dann gibt es nach bestimmten zeitlichen Abständen geregelt Untersuchungen, die den Entwicklungsstand der Kinder feststellen, um eben. Ähm, eventuelle Fehlentwicklungen oder auch was auch immer aufzudecken. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich damit wohl, weswegen die gemacht werden, gar nicht so äh, viel beschäftigt. Aber tendenziell ist es so, dass es bei euch dann wohl nicht so möglich war, sowas zu machen. Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Also als wir noch in Deutschland waren, waren wir bei den U-Untersuchungen. Aber jetzt machen wir das nicht mehr. Aber wir sind auch keine Impfgegner oder irgendwas. Also wir machen Impfungen, aber eben... Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt, aber generell eigentlich eher nicht.
0: Okay, also habt ihr sozusagen diese Möglichkeit oder die, die Variante zu sehen, ob eure Kinder sich altersgerecht entwickeln? Das wolltet ihr gar nicht und habt dann da, davon einfach abgesehen oder ist es gar nicht in Frage gekommen, weil es die Möglichkeit nicht gegeben hätte?
2: Nö, also es gibt es ja auch, aber ich hatte da in Deutschland so viel Ärger mit, dass. Ich bin da ehrlich gesagt auch traumatisiert von der Sache, deswegen bin ich da erstmal ein bisschen eher so nicht so dabei. Aber wie gesagt, wir machen die Impfungen und alles. Also wir sind keine Impfgegner oder Arztgegner oder so. Also wir gehen auch wirklich zum Arzt und, und machen alles, aber eben diese Untersuchung nicht.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch, weiß nicht, schwierig zu sagen, ob das jetzt irgendwie so, man hat ja da auch selber so ein gewisses Gefühl dazu, aber ich kann natürlich auch diese U-Untersuchungen verstehen, dass man da sagt, man zieht da nochmal irgendwie den, den, den fachlichen Blick und den Rat eines Experten hinzu, dass da auch ja nichts schief geht, aber wie du schon gesagt hast, Kader, ich glaube, wenn man da trotzdem ab und zu zum Arzt geht und jetzt nicht gerade jede U-Untersuchung macht, wie das nach deutschem System ist, sondern einfach halt ich sage jetzt nicht nach gut dünken, aber in regelmäßigen Abständen dahin geht, dann ist das ja auch eine gewisse, also man drückt sich ja nicht davor, sondern man, man geht dem Ganzen ja auch nach und hat ja den gleichen Gedanken. Man macht das halt nun wieder nicht so bürokratisch wie in Deutschland, wo wir dann wieder an dem Punkt sind.
2: Genau, also nee, also wir sind alle versorgt, hier leidet keiner.
1: <lacht> Kann ich bestätigen, man sieht das ja auch immer schön bei eurem Instagram-Account nomadic5. Kann man auch nochmal äh, empfehlen, da mal ab und zu reinzuschauen und euch bei eurem ja, ich bin immer ganz neidisch, sage ich jetzt mal, bei eurem, wie du vorhin so schön gesagt hast, bei eurem Zigeunerleben euch zuzuschauen, wie ihr, wie ihr am Reisen seid, am Pool abhängt und irgendwie den ganzen Tag halt macht, auf was ihr Bock habt. Aber es ist auch Instagram, da kann das auch mal schnell so wirken, als wenn das immer so wäre. Ich glaube, es ist auch zwischendrin bestimmt noch mal harter Alltag mit dabei. Also ich sage jetzt mal, was heißt harter Alltag? Haben wir ja vorhin schon gesehen. habt ihr eigentlich so wirklich. Aber es gibt ja auch bei euch Realität, wie du schon gesagt hast, dass halt irgendwie mal Corona einschlägt und ihr ein Land nicht mehr verlassen dürft oder ein Haus sogar in dem Fall und das nicht so entspannt ist wie in Europa oder das Markt keine Aufträge bekommt und es halt finanziell ein bisschen knapper wird. Was mich jetzt noch interessieren würde bei diesem ganzen Hin- und Hergereise, wäre noch so, wie ist es für euch, euch dann ja öfters was neu aufzubauen und ähm, neue Umfelder zu haben und im Endeffekt ja auch ähm, dann auch neue soziale Kontakte zu knüpfen. Also für euch, so wie für die Kinder, wie kommt ihr damit klar? Sagt ihr, das ist irgendwie so ein Übel, das müssen wir damit aufnehmen, um so leben zu können oder sagt ihr, das ist gar kein Problem, wir haben da eher sogar Bock drauf? Also wie ist das für euch so?
2: Also ich stehe da total drauf. <lacht> ähm, immer neue Sachen zu entdecken, die Kinder auch. Also wie gesagt, wir, unser Zuhause ist die Familie. Also wo wir sind, ist das Zuhause. Und deswegen, wir sind nicht von Orten abhängig. oder die, das, das fehlt uns. Also wir fühlen uns eigentlich überall wohl.
0: Ich glaube, das, worauf Jan hinaus will, ist so ein Freundeskreis und äh, Personen vielleicht, mit denen ihr euch umgibt. Ähm, denn bei uns ist natürlich auch so, dort, wo wir wohnen, da lernen wir Leute kennen, wir verstehen uns mit unseren Nachbarn, wir ähm, unternehmen was mit Freunden. Und genauso ist es ja natürlich auch mit den Kindern, ähm, die ja bei euch auch schon älter sind auf jeden Fall als äh, jetzt Paulina bei mir. Lernen die dann sehr schnell neue Leute kennen und ähm, oder machen die vor allem was mit ihren Geschwistern und auch ihr?
2: Also die sind extrem aufeinanderbezogen, also meine zwei Großen, jetzt auch der Kleine, der spielt auch immer die spielen den ganzen Tag miteinander. Waren wir jetzt bei Corona waren wir ja schon sehr in Isolation, aber generell sind wir, suchen wir auch Orte aus, wo andere Leute leben, so wie wir leben. Also die haben, also vor Corona hatten wir bestimmt ein Playdate am Tag und machen und tun. Also die haben soziale Kontakte. Ja, ist
1: halt für uns ist halt für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, ist eine ganz andere Welt. Ich hatte es im Vorgespräch so schön gesagt, auch für euch Eltern, euch fehlt ja dann so der typische Stammtisch. Sag ich jetzt mal, wir haben den alle nicht, glaube ich, aber so dieses, man geht dann irgendwie so jeden Mittwoch in seine Stammkneipe und trifft dann da irgendwie seine zwei besten Kumpels auf ein Bier. Das, das, das war das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jetzt, also für die Kinder natürlich die, die besten Freunde. Aber für euch Erwachsene natürlich auch, aber ich, ja, ich glaube auch schon, ich meine, ihr habt euch dafür entschieden und dann ist man ja auch der Typ dazu und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt kein digitaler Nomade, aber ich bin in mein, meinem Leben jetzt auch schon sehr, sehr oft umgezogen, zwar immer irgendwie in so einem 200 Kilometer Radius, aber auch jeder Umzug bedeutet natürlich neue Umgebung und neu was aufzubauen. Und im Nachhinein denke ich mir immer so, bleib doch mal länger an einem Ort, dann schaffst du es vielleicht auch mal so wie Freunde um dich rum, dann irgendwie so, weiß ich nicht, plötzlich die ganze Nachbarschaft zu kennen und dann da irgendwie so, 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 so coole Leute zu haben, aber irgendwie bin ich auch wieder auf der Seite, wo ich immer wieder Bock aufs Neue habe und denke, es wird woanders vielleicht noch ein bisschen besser oder geiler oder anders sein.
2: Ja, mein, genau, also ja, also ich, ich habe kein Zuhause, ich habe auch keine Heimatstadt, ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch deswegen, weil ich ich bin einfach flexibel. Die Kinder haben das ja auch nicht. Die kommen alle aus einem anderen Ort. Also die haben jetzt auch keine Heimatstadt oder so. Unsere Familien sind jetzt nicht in unserem Leben wirklich involviert. Also deswegen, wir sind da eigentlich echt, wir hängen da an niemanden oder an nichts. Und wenn, wenn meine Kinder beste Freunde haben, dann gucken wir auch, dass wir die auch sonst wo noch treffen oder auf der Welt irgendwo sehen oder bei Skype oder was auch immer. Also das funktioniert eigentlich immer.
0: Das ist natürlich, jetzt sprichst du was an, dass du da nicht so viel, dass eure Familien wenig Rolle spielen. Das heißt, du du meinst damit deine Familie und die Familie von Marc, schätze genau. ich. Genau. Also sozusagen die Familien, aus denen ihr stammt. Marc in den USA und, oder auch in Deutschland. Ich weiß es gar nicht. Marx Familie lebt in den USA, oder?
2: In Deutschland und in den USA. Max Eltern wohnen aber in Deutschland.
0: In Deutschland ohne ja. mhm. ah, Okay. Und deine, deine Eltern oder vorn auch Stiefpapa und Mama leben auch wieder in Deutschland oder immer noch in China?
2: Nee, die, sind, die wohnen auch öfter mal woanders, aber jetzt gerade im Moment leben sie in Deutschland.
0: Okay, dann habt ihr auch dort keine Basis, die euch sozusagen an einem an ein Heimatland bindet, wenn ihr sagt, die, diese spielen bei euch jetzt im Alltäglichen Leben gar keine große Rolle mehr.
2: Nö, gar nicht, überhaupt nicht. Wieder emotional noch. Das ist
0: tatsächlich was, was ich ganz, ganz extrem finde und was ich glaube, in, in meinem Alltag jetzt ein, ein großes Hindernis wäre, weil wir eine sehr enge Verbindung haben, sowohl zu meinen Schwiegereltern als auch zu meinen Eltern und das macht es glaube ich auch unglaublich schwer, dann woanders hinzuziehen. Das heißt vielleicht, und auch vor allem so... Ah, ich
2: glaube, ich würde das dann auch nicht so machen.
0: Wenn das, wenn das so wäre.
2: Ja, also ich glaube, wenn Marc oder ich eine vernünftige Familie gehabt hätten, dann wäre das wahrscheinlich auch anders gewesen. Dann hätten wir, glaube ich, auch nicht gesagt, okay, scheiß drauf, wir machen das jetzt so. Aber da wir das in Deutschland nicht hatten, spielt das ist wirklich keinen Unterschied. Ja, also meine Eltern haben auch drei Jahre lang nicht mit mir geredet. Also.
0: Weil ihr weggegangen seid?
2: Ah, davor gab' es schon Konflikte, aber dann genau deswegen.
0: Ja, das ist schon sehr extrem, Das ist schon sehr extrem.
1: Ja, ist halt schade, aber da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem deutschen Punkt und wahrscheinlich bei vielen Zuhörern, die sich da irgendwie auch gerade selber erwischen, wo man halt einfach sagt, wieso können die das überhaupt, dürfen die das? so Da muss es doch Gesetze geben, so, das ist ja so dieses vagabunden Leben. Also ich bin da größter Fan von, ich sag ja, ich selber lebe sowas auch in einem kleinen Rahmen. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie mal in Bayern angekommen, aber auch hier äh, wohne ich mal hier, mal da, mal in der Stadt, mal außerhalb, mal am See, mal irgendwie so auch da und dort. Aber ähm, ich glaube, echt viele Leute... Mal in
0: deiner Reihenhaussiedlung. Ja,
1: jetzt, jetzt richtig spießig angekommen. Hoffe ich zumindest mal für eine längere Zeit. Also ich habe es mir wirklich fest vorgenommen diesmal hier mal irgendwie so Fuß zu fassen. Ich habe nur noch ein kleines Problem. Ich möchte langfristig Eigenheim besitzen, in dem ich selber lebe. Und weil, da ich meiner Leidenschaft nachgehen kann, dem Basteln und dem dem Heimwerken und einfach an meinem eigenen Haus dann endlich bauen kann und das nicht für irgendwelche anderen Leute tue. Und deswegen wird es wahrscheinlich noch mal einen Umzug in der Zukunft geben, aber den zögere ich gerade so ein bisschen heraus. Äh, beziehungsweise, oder er kommt jetzt ganz schnell und dann mit dem Argument zu leben, dann ist es ja der Letzte sozusagen, ja sage ich
0: zumindest mir selber mal so. Ähm, so wie du jetzt gerade sagst, äh, dass du dich oder großer Fan von bist und das äh, Leben unterwegs auch was ist, was dich äh, irgendwie erfüllen würde, ist ist bei mir tatsächlich äh, gar nicht so, glaube ich. Ich bin gern unterwegs und reise gern, aber ich bin sehr heimatverbunden. Ich glaube, dass es an dem Punkt liegt, was wir gerade auch ge äh, gehabt haben, ähm, Natürlich ist mein Zuhause da, wo meine Familie ist, aber meine Familie ist aber in dem Rahmen eben auch mit meinen Eltern, mit meinen Schwiegereltern, mit meinem Bruder und seiner Familie, ähm, mit Vanessa's Ge äh, Schwester, irgendwie alle, alle zusammen größerer Punkt, und da ist es natürlich irgendwie ortsgebunden momentan an Deutschland. Würde ich die alle mal mitnehmen können, vielleicht würde ich dann auch in Mexiko leben. Ja, ich würde jetzt aber auch sagen, dass das eher so ein, also, ich kann jetzt nur für mich sprechen und natürlich dann auch für Cutter,
1: dass es auch irgendwie so ein Stück weit so ein, sage ich jetzt mal, Trennungskind nicht so heile Familie-Syndrom ist. Also ich meine, ich bin ohne Papa aufgewachsen, Cutter äh, ja genauso, dann mit Stiefpapa bei mir genauso. Im Endeffekt, das ist ja natürlich auch was, was dazu führt, wenn das eh schon so komische Konstellationen sind und die können ja auch super sein und ich glaube, ich bin hoffentlich ein gutes Beispiel und wir kriegen das anders hin, so Ami, Katja und ich. Ist auch mein größter Ansporn, weil ich halt auch nicht aus so einer geilen Situation rausgekommen bin oder mein Familiending, aber es ist alles super bei mir und ich habe auch einen super tollen Stiefpapa und ich bin auch gern bei meiner Family, aber ich glaube, das ist auch schon wieder der Unterschied zwischen uns beiden, also Katha und mir ja. und dann halt natürlich dir, Chris, weil bei dir ist ja wieder dann das komplette Gegenteil und das andere mit, ähm, da hat es ja in der Familie schon davor geklappt, sage ich jetzt mal so, so wie das sein sollte oder wie man sich das vorstellt und wie das ideal so ist und bei euch ist es ja im Endeffekt auf dem gleichen Weg, ja, dementsprechend glaube ich auch, dass man da wieder Parallelen ziehen kann, also ist jetzt nur mal so meine Beobachtung und in unserer Dreierkonstellation, so das, was mir jetzt gerade so spontan auffällt.
0: Aber das ist ja auch was, worum es bei uns gehen soll, verschiedene Lebenswege und ich glaube, mit Dirk hat dann jetzt einen ziemlich extrem dargestellt, der so völlig aus meinem Weltbild zumindest herausfällt, weil ich äh, als bayerischer Beamter und Lehrer, der im Übrigen seinen Schulort äh, zugewiesen gekriegt hat und ich darf dort bleiben, wo ich bin, was mich sehr freut. <lacht> ja Herzlichen Glückwunsch, das ist doch schon mal was wert Dann kann doch die Tradition fortgeführt werden Das ist Chris, ey. das <lacht> auf jeden Fall. sich alles das soll so Naja, sein. wir haben einen Lebensweg vorgestellt der auf jeden Fall in meinem Alter so kom komplett und dem was ich mache widerspricht und das finde ich aber auch das Interessante An der Stelle schon mal hier einmal, danke Kata dass du uns dann einen Einblick ähm, gewährt hast in dein in euer Leben
2: Meine Bande
0: ja. <lacht> In die Gang <lacht> das, ja, das, 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 das wandernde
1: Volk die, die, kleinen, die kleinen Nomaden. Also ich muss sagen, von, mein, von meiner Seite aus natürlich, weil ich ja Kader schon so ewig kenne und das natürlich da auch verfolge, ähm, ist es für mich jetzt irgendwie nichts, was bei mir raushört, weil ich ja, wie ich schon beschrieben habe, eher auch so das Ganze so im, 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 im ganz kleinen Rahmen lebe, aber mich da selber auch mal bei erwische, wie ich immer wieder weiterziehe und sich irgendwie so mein Leben immer sehr schnell ändert und ich da immer schnell irgendwie in neue Sachen verliebe und dadurch irgendwie sich dann einfach Dinge verändern. Und ich feiere es total, ich finde es eine coole Sache, ich finde, ihr macht es super, wie gesagt, ich bin teilweise neidisch auf euch und denke mir, irgendwie macht doch auch mal sowas in der Richtung, weil ich komme mit dem, irgendwie teilweise mit diesem eingeschlossenen Sein in Deutschland irgendwie auch nicht so wirklich klar, aber ich habe, wie gesagt, dieses, diesen klassischen leinenlos moment noch nicht gehabt und werde vielleicht auch nie haben, aber ich bin auch von meiner Seite auf jeden Fall Daumen hoch, ich finde es cool, was ihr macht, macht weiter so. Und ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du unser Gast warst, Cutter, und da so offen und ehrlich zu uns warst und so viel Einblick in dein Privatleben gegeben hast.
2: Ja, ist, <lacht> ich bin ein offenes Buch. Ne? <lacht> Meistens zumindest. Äh,
0: für die Leute, die uns schon ein paar Mal gehört haben, ähm, und Cutter, äh, du gehörst ja tatsächlich auch dazu, die Leute wissen, dass wir immer aufhören mit einer äh, Tradition und zwar Papa Ja und Papa Nein. Kann man nach dreimal schon von der Tradition reden? Ich finde ja, auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. Und diesmal aber brechen wir die Tradition schon, weil es ist eigentlich ein Mama-Ja oder ein Mama-Nein mit dabei.
0: Genau. Wir wollen nämlich dir die Chance geben, eine dieser Kategorien zu wählen, um äh, was davon zu erzählen. Und zwar würde mich interessieren, an der Art, wie ihr lebt, was da vielleicht äh, besonders Ja erwähnenswert oder besonders äh, Nein im negativen Sinne erwähnenswert. Hau doch mal raus, was du hast.
2: Also mein Mama-Jahr wäre, dass man, wie auch beim letzten Podcast gesagt habt, dass man tatsächlich mit seinen Kindern reisen soll, Ausflüge machen soll, andere Eindrücke bekommen soll, Situationen, dass Kinder eben nicht nur diese Routine haben, Kindergarten, Sandmännchen gucken, Abendessen und dann das wirklich die nächsten Jahre durchmachen, sondern dass man einfach eben, eben aus seiner... Comfortzone rauskommt und eben Sachen entdeckt, wo man denkt, boah, hätte ich nicht gedacht, dass ich das cool finde oder eben auch dann negative Erfahrungen macht, aber ich bin immer der Meinung, dass es, dass es einem einfach hilft, wenn man 50 Jahre alt ist und sagt, oh, weißt du noch damals, als es schiefgegangen ist und dann kannst du drüber lachen. Ich finde ich irgendwie, finde ich wichtig, dass man das mit Kindern macht und es eben nicht immer dieses, dieses Gleiche hat. Aber ich glaube, das ist auch schwierig für manche.
0: Ja, aber Voll gutes Mama-Jahr in dem Fall. Ich glaube, Abenteuerleben, Abenteuerleben unterwegs zu sein, was zu machen, bringt einen weiter. Uns selbst und eben auch unsere Kinder.
2: Ja, und es, es muss auch nicht immer Thailand sein oder so. Es kann auch einfach der Bäcker am anderen Ort sein und einfach eine andere Sache essen, aber einfach immer irgendwas Neues machen.
0: Nehme ich auf jeden Fall auch mit und äh, werde jetzt mal in, zum anderen Bäcker gehen. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Nee, aber bin ich auch voll bei dir. Er ist auf jeden Fall ein cooles Papa-Ja. Das bedeutet, Chris, wir beide können uns das Papa-Nein teilen, oder? Wie machen wir das jetzt?
0: Wer möchte denn?
1: Möchtest du? Soll ich? Ja, also ich habe jetzt irgendwie auf die Schnelle eigentlich nur ein Ja im Hinterkopf gehabt und kein Nein. Aber vielleicht hast du mal wieder irgendwas, wo du so ein bisschen abhaten willst.
0: Papa-Nein. Dann äh, mache ich mal meinen Papa-Nein. Es ist eigentlich keine große Sache, und vielleicht ist es, wenn man das oft hat, gar nicht mehr so, wir fahren morgen in den Urlaub. Und wie, und das ist jetzt mal nicht mein Papa, nein, weil er auch freut mich ehrlich gesagt. <lacht> Nein, das, was, was mein Papa nein ist, ist Reisevorbereitungsstress. Ich versuche immer, dass es nicht so klappt. Und wir jedes Mal sagen, sagen Vanessa und ich, ah, oh, jetzt bereiten wir total viel vor und wir lassen unseren Bus schon eingeräumt und alle Klamotten sind drin und dann müssen wir einfach nur einstieg, einsteigen und losziehen. Aber irgendwie ist es immer so, dass ein Tag vorher das komplette Chaos ausbricht und wir im Riesenstress sind. Und bevor man dann den Urlaub hat, hat man absoluten Stress. Und das geht mir wirklich auf die Nerven. Und vielleicht gibt es da vom Reiseprofi äh, Katta noch einen Tipp. Ist es bei euch auch so oder geht ihr entspannt in die Reise?
2: Also ich bin wahrscheinlich das schlechteste Beispiel. Also ich packe einen Tag vorher. Ich buche teilweise auch die Tickets auf dem Weg zum Flughafen. Ähm, oder komme auch teilweise ohne Hotelreservierungen im Ort an. Also ich bin da super gechillt unterwegs. Ich lasse mich da auch nicht stressen, weil der, weil der okay. ganze Punkt von der Sache ist ja, dass man Spaß hat.
0: Ich wollte gerade sagen, Einstellungsarbeit. Ja, das, das nehme ich mir zu Herzen vielleicht. Aber ich habe ja auch vor, Spaß zu haben.
2: Vor allem auch weniger Sch mitnehmen. Man braucht ja nicht so viel Zeug. Einfach ein paar T-Shirts, ein paar Schuhe ja. und dann ab geht's. Selbst mit Kindern.
1: Aber ich glaube auch, dass der Deutsche da wieder so ein bisschen drauf steht, ich glaube, der muss sich vorher noch mal so richtig hart unter Stress setzen, dass er den Urlaub auch verdient hat, weil dann ist er, er, er fährt ja zur Entspannung, da kann man da vorher ja auch noch mal Stress machen. Ich hingegen bin auch einer, der ganz am Schluss packt und komme damit auch mal ganz gut klar. Die um mich rum sind da nervöser wie ich selber, weil die hast du noch nicht gepackt? Ich so, ja, wir fahren doch erst morgen <lacht> so, also ich entscheide es morgen früh und schmeiße alles rein. Aber ich muss auch sagen, seit ich den Bus zum Beispiel habe, bin ich da der eh der Entspannteste, weil ich glaube, meine Badehose ist, als ich sie gekauft habe, aus dem Laden in diesen Bus gewandert und die ist da, seit ich diesen Bus habe. Das heißt, da ist immer eine Badehose drin. Wenn ich dann noch meine Birkenstocks dabei habe und irgendein abgefucktes, zu großes, gemütliches T-Shirt, also dann bin ich auf jeden Fall abreisebereit. Aber ich musste recht geben, Chris, mich hat es auch ein bisschen vom Hocker gehauen, wie, sage ich jetzt mal, mehr aufwendig es wird, wenn einfach Kinder mit am Start sind, weil man packt ja dann doch auch immer aus Panik von, es könnte ja auch mal zwei Tage regnen und uns langweilig werden, mehr ein und dazu kommt, dass natürlich ja Katja und, äh, Katja und äh, Amelie später in dieses Bus live mit reingekommen sind und am Anfang natürlich nicht so erfahren waren und die sind da angekommen mit. Ich, also der Bus war wirklich an seiner Beladungsgrenze bei ja. der ersten Reise haben aber ganz schnell gemerkt, dass ist völliger Schwachsinn, das macht das Leben im Bus nur komplizierter, man findet nichts mehr, man stolpert über alles drüber und dementsprechend, mittlerweile sind wir alle drei an dem Punkt, weniger ist mehr, nicht so viel Zeug mitnehmen und zur Not kann man unterwegs noch immer irgendwas organisieren und zur Not. Am Ende des Tages war es eh immer der Stock, der im Wald gefunden hat, mit dem dann zwei Wochen gespielt wurde und nicht irgendwie die 500 Tonys und 20.000 anderen Bücher, die wir mitgenommen haben, weil die hat keine Sau interessiert. Also von daher bin ich da ganz bei, der Cutter. Aber ich kann auch den Chris verstehen. Also ich versuche da immer so eine Mischung du, es ist es
0: nicht so, dass wir sagen würden, wir wollen nicht wenig mitnehmen und äh, wir wollen sehr entspannt ankommen, aber irgendwie kriegt uns der Vorbereitungsstress immer wieder. Ich gebe mein Bestes, eure Tipps mir hier zu Herzen zu nehmen. Ähm, allerdings finde ich mit der Verantwortung dann auch die Kleine dabei zu haben, ist äh, eine Badehose einfach halt auch nicht mehr genug, weil wenn die Kleine friert, dann halte ich das viel weniger gut aus als sie wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, aber dafür gibt's ja eine Decke oder dafür kann sie dann Pulli umhaben. Vielleicht muss sie einfach weniger Kopf machen. Vielleicht muss man das. Ist so, müssen wir das oder, sagen. oder, ist es ist vielleicht auch bei der Karte einfach Routine. Du bist ja noch Routine. nicht so lange Papa. Ja, genau. Das kommt. Ich wollte gerade sagen, bei drei Kindern. Ich
2: bin ja auch schon seit.
1: Das heißt, man wird
0: entspannter.
2: Neuneinhalb Jahren Mutti. Also ich, ich war schon immer eher entspannt, aber eigentlich schon. Aber was ich cool finde, wir reisen mit so, also wir reisen mit, also wenn wir reisen, reisen, dann reisen wir nur mit, ähm, zwei, ja, wie nennt man es Backpacks? Rucksäcken. Und, ja. und dann haben wir solche Reisewürfel, wo jeder einen Würfel hat. Und man kann auch tatsächlich nur das mitnehmen, was in diesen Reisewürfel reinpasst. Und dann nimmt man halt einen Pulli mit, ein Fließpulli, ein paar Schuhe, kurze Hose, drei T-Shirts und Unterwäsche. Und ja, das ist dann halt so. Und ja, also
0: So Packing Cube-mäßig?
2: Genau die, die genau, die sind super.
0: Na, ja, das ist cool. Das ist wirklich cool.
2: Da kann man auch nicht zu viel einpacken, weil da weiß man, sieht man das.
1: Ja. <lacht> Wir hatten ja beim Vorgespräch auch schon gesagt, dass ihr dann, dass, dass es ja auch bei euch irgendwie sich auch optimiert hat, auch vom Gewicht her, dass ein Koffer so und so viel wiegt und dann diese, diese Säcke, die ihr dann benutzt, wiegen dann irgendwie nur noch gefühlt äh, ein Zehntel davon. Und dadurch reist ihr ja auch ganz anders. Also man darf sich das bei euch ja nicht so klassisch wie der Mallorca-Urlauber vorstellen. So ein großer Rollkoffer und noch ein kleiner fürs Handgepäck und dann irgendwie Sonnenbrille und Strohhut. Sondern bei euch sieht das ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Also wenn ihr reist, dann ist das ja eher, weiß ich nicht, eher mehr Sperrgepäck, oder? So eher die Mountainbike-Surfbrett-Abteilung seid ihr dann da so.
2: Ja, also es kommt drauf an. Also jetzt letztes Jahr in Europa mit dem Zug... Mit
0: Puppenhaus auf jeden Fall.
2: Mit dem Zug durch Europa hatten wir tatsächlich... Wirklich nur minimal Sachen dabei. Und da waren wir auch an einem Ort nur für drei Tage und dann war es schon ein bisschen anders. Und ein Reboarder, muss ich da mal zu sagen. ne? Reboarder hatten wir dabei. Ja.
0: <lacht> Das finde ich wurde. gut. Ja. Auf jeden Fall. Da hatten wir es ja auch schon davon. Der Jan? Ja? Der Jan, und ihr könnt es ihr auch auf Instagram verfolgen, wenn ihr das wollt. Ähm, der Jan hat im Übrigen festgestellt, dass er auch einen besitzt. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Also ich habe ja in meinem letzten Podcast versprochen, dass ich mir den Kindersitz nochmal anschaue und ich hatte ja auch so grob im Kopf, dass es gehen könnte und ich weiß doch wieder warum, weil vorne auf dem Kindersitz ist so ein riesengroßer gelber Bapper drauf, wo so ein Kreis mit Pfeil drauf ist und da steht 360 Grad. Ähm, macht jetzt auch Sinn, warum das da steht. Und ich habe ihn Umgedreht, muss aber ganz ehrlich sagen, seitdem ist das Kind nicht mehr in diesem Auto mitgefahren und ich glaube, sie wird da auch nicht mehr so sitzen wollen. Aber wir hätten einen. Also dementsprechend wusste ich es einfach nur nicht. Ja. Also der Reboarder ist definitiv was, was uns so ein bisschen verfolgt in unserer Sendung hier. <lacht> aber ist ja auch ein wichtiges Thema.
2: Ja, der stille Gast.
0: Das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird vielleicht dann auch wie so der, der Gast in der nächsten Interviewfolge Dann haben wir einfach so einen Reboarder als, als, als Gast und befragen den mal, wie das so ist, als Kindersitz, der falsch fahren muss, wie er sich da so fühlt und wie es ihm damit so geht. und so Ja,
0: ja, ja, ja nehme ich nur auf den Arm. <lacht> muss auch mal einer machen, oder? <lacht> sonst, sonst wird
1: er <lacht> über mich gelacht und meine ADAC-Einsätze. Naja, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, Kader, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, Bock drauf hattest, mit uns das erste Interview zu machen. Eine große Ehre für uns und wir sind der Meinung, das ist ein sehr guter Start für dieses Format, dass wir quasi so jetzt jede dritte Folge jemand mit dazunehmen und von dem seinem Lebensweg ähm, berichten. Und in deinem Fall ja ein super spannender und auch die Kombination mit drei Kindern und Family und so passt ja bei uns perfekt rein. Und
0: in diesem Sinne, Chris, möchtest du noch was sagen? Auch nochmal herzlichen Dank und ich bin beeindruckt, wie das Gutes funktioniert hat hier von Bayern nach Mexiko. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich werde mir glaube ich, ein bisschen zu Herzen nehmen, alles mal nicht so ernst und nicht so, ich weiß auch nicht, ja, Jan würde sagen, nicht so deutsch zu sehen, obwohl ich den Bezug zu Deutschland von Jan manchmal ein bisschen negativ finde. Na, ich, vielleicht dann sagen wir einfach verkopft. Genau, ich versuche mal nicht ganz so verkopft, dann die Geschichte rein. zu strukturiert. Ranzugehen. Vielleicht nicht ganz so strukturiert, ich glaube, das ist, was man tatsächlich von euch lernen kann, auch wenn es nicht, in meinem Fall zumindest, wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen werde, wird, dass ich ständig irgendwo anders lebe, aber nicht so verkopft, dann die Geschichte ranzugehen, ist, glaube ich, was man auf jeden Fall von dir lernen kann. Dankeschön.
2: Bitte. I'll enlighten you, wenn, wenn ich kann. Ne? Also, das Leben, man lebt nur einmal, sage ich immer.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Man,
2: man ist halt kürzer, ne?
0: Ist so ein Spruch von mir. Man lebt nur einmal.
2: Bisschen Klischee, aber es stimmt.
1: Dann in diesem Sinne würde ich sagen, Chris, pack mal dein tolles Sprichchen aus und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Leute, wer Familie hat, der weiß es. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das wird schneller sein, als ihr denkt. Ciao. Servus.